0: Fala pessoal, eu sou o Dimas e meu primeiro videogame foi o Super Nintendo
1: Fala aí pessoal, meu nome é Matheus e o meu primeiro videogame foi já o Playstation 1
0: Sim, meus amigos, hoje o tema vai ser Mais voltado o entretenimento Pra descontração, sair um pouquinho Dessa mismice, né, do, do, do Esporte, né, dar uma relaxada Essa semana foi uma semana bem Complicada pro cenário de Fortnite Muitos times aí entraram Pro Esports, né, como a empresa Van né, e o, outro, o Chapecoense outros times, outras, outras Organizações, desculpa, e a gente vai fazer Um programa aí semana que vem falando sobre O mesmo, então a gente resolveu pegar Um pouquinho mais leve essa semana Fazer um programa mais descontraído, mais irreverente, pra gente poder dar uma relaxada também. Trabalhar sempre não é muito bom, né? Então de tipo, bom fazer um teste aí, fazer esse programa pra ver que sai daí. Mas antes de começar o programa, né? Que o tema vai ser videogames da minha infância, né? Games da minha infância que marcou a gente. Decorrer aí do nosso é, da, da infância, até a adolescência, até chegar a vida adulta aí. O que, que mais marcou? O que, que a gente mais gosta e sente falta? Mas antes de tudo, a gente vai pra intro... Vamos, né? A leitura de e-mails, recados que a gente recebe é, Via rede social e e-mail Lembrando, se você quiser mandar o... quem é do programa Mandar uma sugestão, mandar algum comentário a gente ler aqui, é muito simples Você vai é, escrever o um e-mail para contato Arroba Contato arroba, A gente mudou de e-mail, né? negócio está com o nosso site Lá a gente posta notícias a gente posta os, os próximos eventos Aqui da Help Games Brasil E tudo está lá entendeu? Além das redes sociais, né? Facebook, Twitter e Instagram, a gente também tem o nosso site agora. É, próximo recadinho, antes da leitura de e-mails, vamos falar semana que vem, se tudo correr, né? vamos voltar com os campeonatos da Help Game Brasil, nosso próximo evento. Já escolhemos o game, não... É, aí foi enquanto a gente não vai divulgar, né? Mas a princípio Tá tudo certo, tá tudo se caminhando Nós vamos lançar o nosso próximo campeonato semana que vem, fique atento às redes sociais e a gente vai soltar As informações, não vou falar nada Porque não tem nada concreto, então não adianta a gente Soltar aqui o próximo jogo Que a gente vai atacar, porque... Vai que né, não acontece e todo mundo fica frustrado Então a gente vai segurar isso aí E soltar posteriormente durante a semana Nas redes sociais e não sai,
1: beleza? A gente recebeu aqui o e-mail do Júlio O Júlio tem 19 anos, mora lá em Juiz de Fora, cara Lá em Minas, Mineirinho Mandou pra gente aqui Tudo bem? Gostei muito do programa, me ajudou muito Jogo CS:GO desde os meus 15 anos E peguei Global no ano passado Sou level 20 na GC. Estava desanimado com o CSGO, estava investindo na carreira de pro-player, comprei equipes e um PC bom. Entrei em alguns times, mas não conseguimos nada. Como a grana foi apertando, tive que arrumar um emprego no supermercado que fica perto da minha casa. Depois que eu ouvi o programa, me motivei de novo. Estou treinando bastante e estou em busca de um time. Estou colocando em prática todas as dicas. Obrigado pela ajuda e continuem assim. É isso aí, Júlio. Que bom que você tá conseguindo se encontrar aí de novo... Você tá é, se reanimando. E é importante sim que, que é, vocês compreendam. Vocês compreendam. Cara, até a gente acertar o nosso time, até a gente acertar a nossa carreira, tem chão. Tem, tem ponto pra errar, você vai entrar em time, não vai conseguir ganhar campeonato, isso acontece. Mas o importante é a gente não desistir, cara. A perseverança é o que mantém, né, Dilma?
0: Exatamente. A gente vai fazer um programa aí com a, uma psicóloga, a gente já tá fech- fechamos já, conversei com uma amiga minha, né, ela participar do programa. Ela vai ajudar nesse, nessa questão do psicológico, né? Muita gente tem, tem problemas psicológicos é, não graves, né, mas que acabam alterando e implicando muito. O seu desempenho dentro do jogo Às vezes tem uma briga com a mãe Alguma desavença com a família Problema financeiro, ou seja alto, Problema de autoestima, depressão Isso às vezes tira o desempenho né? Claro, isso vai que não só o desempenho No jogo, mas na sua vida também Então a gente vai ver como é que a gente pode fazer Existem canais gratuitos aí é, Na internet, pelo governo Que você consegue buscar ajuda Lembrando, se você quiser participar Igual o Júlio, né, pode mandar seu para pra gente
1: Tanto nas redes sociais, quanto no, no meu e-mail contato arroba, tranquilo? então pessoal falar também sobre a nossa parceria aí com a ROX cara a primeira parceria aí da Help Games Brasil conseguida graças ao incrível trabalho do Dimas não vamos mentir não <risos> é, pessoal pra quem não conhece aí, a ROX Energy ela é uma uma marca com produtos pro pessoal, né, que que tá tentando entrar nesse ramo aí de esportes, que tá tentando se tornar pro player, tá tentando se tornar tornar streamer, e ele funciona basicamente como um energético desidratado, com base em pó. Ah, pô, como assim com base em pó? Você vai pegar lá aquela embalagenzinha, aquela embalagem nada convencional, né, que geralmente a gente vê uma lata de alumínio, ele vai vir pegar ali o potinho plástico, como se fosse assim, um um nescauzão da vida vai colocar num copo com água vai bater aquele aquela mistura e ali você vai achar toda a energia que você vai precisar para encontrar todo o teu treino então assim sabe aquela sensação que você sente de cansaço depois de um treino pois é eu não sinto porque eu uso a rocks dá uma verificada lá pessoal lá no site a gente tem o nosso cupomzinho vocês têm desconto quando vocês aplicam o cupom é, e lembrando, né, site helpgamesbrasil.com.br
0: Então, último recadinho, galera, vão sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, Twitter Instagram, lá a gente posta conteúdo exclusivo, prêmios, a gente faz sorteios, tem as parcerias que a gente faz lá com, é, com as outras empresas, a gente coloca os cupons para você fazer as suas compras. Em breve vamos ter novas parcerias além da ROX. e a gente vai agora começar o programa valeu e não se esqueça também de seguir no iTunes Spotify e no Deezer se você se inscrever lá você sabe quando sair o próximo próximo podcast né no próximo episódio do nosso programa sendo que é sempre sexta-feira lá para meio dia assim já 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 deve cair nos seus canais aí de streaming de áudio. beleza então vamos lá para o programa.
1: Puxando aí para o assunto de hoje, primeiro videogame, primeiro game que a gente conseguiu finalizar. Qual foi, qual foi o primeiro game que você conseguiu fechar, Dimas? Cara, também tá me quebrou, porque eu,
0: eu meu primeiro meu primeiro videogame com, acho que, uns 10 anos de idade. É, faz muito tempo. E foi o Super Nintendo, né? Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro jogo que eu zerei... Deve ter sido o Super Mario mesmo, cara. Eu acho que foi o Super Mario World. Eu acho que foi o do Yoshi. Do Yoshi, eu não lembro. Eu lembro mesmo, cara. Mas eu acho que foi o Super Mario World mesmo. Foi um jogo que meu primo tinha o Tio Mega Drive. Eu acho que tinha o Mega Drive, cara. E jogava muito Mortal Kombat e tudo mais. Eu tinha muito medo do Mortal Kombat. Dez anos, né, também, né? Eu, eu, você não não tinha nada, de, ninguém é de terror naquela época passava de 10 horas da noite, a 11 horas e todo, todas as crianças estavam dormindo, então não tinha nem como ver, né? Não tinha não tinha televisão na casa toda, então eu, eu não tinha nem televisão no quarto ainda Eu já tinha Ah, não lembro Enfim Eu tinha muito medo do Mortal Kombat Foram esses jogos que marcaram a minha vida Eu, eu zerei primeiro o Mario, o Mario Super Mario Depois eu acho que eu, ganho, eu fui ganhando algumas fitas ao decorrer do tempo E quando eu me aí foi quando eu me apaixonei com o star Soccer. E eu descobri minha paixão por jogos de luta, cara quando eu tive a coragem, primeira vez, eu tive coragem de jogar o Mortal Kombat, né? Eu só consegui jogar de dia. E eu comecei a, a treinar o, o jogo. é Treinar não, né? Mas eu comecei a, a, a querer ser viciado no jogo. Meus primos não sabiam fazer os combos, né? Normalmente, você ficava jogando a magia, ficar pulando, é, dar o um golpe por cima e dar a banda, né? Ele só ia faz, só... fazer isso. Eu, eu comecei a, a, a. Não tinha revista, não tinha nada pra você saber é, como, essas coisas. Eu tive que ficar futucando e ficava olhando como é que a máquina jogava, né? E ficava, caramba, como é que ele faz isso dá 30 golpes ao um tempo, né? É muito absurdo, aí eu comecei a futucar e aprendi, meus filmes ficaram malucos, né? Eles estão meus filmes são bem mais velhos do que eu, né? Eu com meus 10 anos, os filmes tá com 15, 16 anos, e eu, já eu, eu dando uma surra nos filmes, né? Depois veio né, o Killer Stink não sei se você conhece, eu amo o Killer Stink É uma fita. É quando, quando eu, eu comprei o, o Super Nintendo, minha mãe comprou, né? É a, eu abri o, o, a caixa. Cara, tinha uma fita preta Tipo, muito é muito bonita, cara a, Quem aí sabe, né Quem já jogou aqui, é, a Super Nintendo sabe como é que ela? ela era uma fita preta, muito bonita E tipo, todas as, as cores né? Eu achei meio, meio prateada ali, né Um cinza, né Era, era a cor padrão da, dos cartuchos Ali do Super Nintendo, e ela não, cara Ela veio no bagulho preto, e era um 3D Já não era mais aquele Aquela, spray, aquela sprite ali, né do Sprite não Acho que é sprite mesmo que fala Pada na tela em pixelada Negócio 3D mesmo, modelado Eu adiava, fiquei maluco com aquilo, né Aí depois veio também o famoso Top Gear Que eu até hoje, eu, 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 até por tempo um toco no celular era o Top Gear Eu joguei muito aquilo do King Kong e por aí A, a lista é, é imensa E você Matheus, o que te marcou
1: bastante Ele teu primeiro videogame e tudo mais? Cara, meu primeiro console em si Foi o PS1 já Então eu fui crescendo assim Com... com... Eu, tinha, eu tinha meu pai Que... tinha não, né? ainda tenho Eu tenho meu pai que sempre foi um fanzaço De videogames, cara Então assim, eu crescia Quando não jogando, vendo ele jogar Os jogos que eu não conseguia ou não podia jogar Tipo os Resident Evil Coisas assim, mas eu acho que o primeiro jogo que, eu, o jogo que eu fechei, cara, como eu fui muito apresentado pra jogos de antes de eu nascer, foi um jogo de PC, cara, chamado Monkey Island, que era um jogo point and click feito pela LucasArts, cara. Velho, velho, velho. Eu joguei o Monkey Island e depois eu joguei Full Throttle, que era também a mesma coisa. Dublado pelo Mark Hamill, ele era um jogo fantástico. Saiu agora, inclusive, a versão remasterizada dele, joguei já. Eu gostava de jogos mais antigos do que eu. Tinha um charme, né, Nos jogos passados, não sei. Eu gostava da ideia do. É 8 bits, né? 16 bits, 8. Beats. Ah, esses aí já eram 16.
0: Ah, tá. E pra quem não sabe, é o da Lucas Arts é o, é o criador, né? Do Star Wars, né? O Mark Hamill era é o Luke o Luke Skywalker aí, né? Do que Faz o deu vida ao personagem que dublou várias outras coisas aí. A ah, do Coringa, né? Pra quem não sabe, o Mark Hamill é conhecido pelo Coringa também. A dublagem dele é
1: porque, né? Que Engraçado que o pessoal fica brincando naquela coisa de quem é o melhor Coringa? É o Heath Ledger? É o Rock Phoenix? Meu amigo, o melhor Coringa sempre foi o Mark Hamill. Que é quem dubla, inclusive, em todos os jogos. Mas basicamente eu fui jogando os joguinhos da LucasArts e eu lembro que. Putz, cara, é, é, eram joguinhos point and click. Eles, eles eram assim, o, o gameplay deles em si ele era bem tosco. tosco Você só apontava para você, onde você queria o personagem e clicava. E ele fazia toda a animaçãozinha de... Mas, ao mesmo tempo que era bem tosca essa ideia, a história te envolvia. Parecia que você estava vendo um filme. Justamente pela falta de controle, parecia que você estava vendo um filme. E eu lembro que ali eu comecei a gostar de... Entender como o roteiro funciona Desenvolvimento dessas coisas fui me, de, fui, fui me desenvolvendo Ali nos jogos pra PC Até que eu engajei bem com o console Mas eu vou te confessar que eu peguei bem o console Só no PS2 mesmo Apesar de que no PS1 Eu tive jogos que me marcaram demais cara, O Resident Evil original Cara, eu tive medo daquele jogo até eu fazer tipo 15 anos Mas não é porque ele era, pô, porque ele era amedrontador quando eu tinha 15 Não, é por causa da memória que ele me trazia, cara Eu lembro que eu era molecão, cara, eu era muito criança, eu era muito criança mesmo Botei o CD sem falar pra ninguém Falei, não, vou jogar aqui, né, eu sou corajoso Fui botar o CD, entrei no, na mansão Aí eu falei, ué, mas é só sair da mansão, que gente burra Aí eu virei pra trás e tentei abrir a porta da mansão. E quem já tentou abrir a porta da mansão, sabe o que acontece. Quem não tentou, vai lá e tenta, ou bota no YouTube. If you try to leave the mansion, Resident Evil 1. Meu irmão! <risos> tenta lá, vai. Agora imagina ver isso nos olhos do um molecão, ele, cara, seis anos. Cara, me marcou de um jeito, e ali eu, come... eu tive muito. Eu tive minha primeira experiência com terror. Foi... foi assustadora, mas ao mesmo tempo foi uma coisa tão marcante, cara, e tão gratificante, que eu virei fãzão da série. Apesar de eu só ter conseguido jogar a série depois que eu já era, tipo, tinha uns 10, 12 anos. E. Eu comecei a jogar até que, pô, quando saíram os jogos rítmicos lá, saiu Guitar Hero, Rock Band da vida. Eu fiquei muito fã, eu inclusive participei de um campeonato aqui em Curitiba, é... acabei ficando em segundo no Paraná, foi bem legal, bem legal mesmo, tive, uma, tive uma, uma breve carreira de pro player de guitarreiro, foi bem, bem, bem divertido. E a melhor parte foi o seguinte, Dimas, eu fiquei em segundo, porque na final eu perdi pro meu pai. <risos> Como? Exatamente, eu e meu pai, a gente tava competindo no mesmo campeonato, afinal acabou ficando nós dois, e, cara, a gente foi até a final e eu perdi pra ele na final. E, e deixa eu te falar que piora, cara. O quarto lugar era minha irmã. É
0: história maluca. Era,
1: cara, pô, a família, cara, e pior que a gente mandava andava bem no guitarrilo, sabe? Foi é bem divertido, e, a, cara, quando eu fiz uns 15 pra 16 anos eu me achei nos jogos de luta. Aí quando eu comecei com jogos de luta, viraram o meu meu modelo favorito, até hoje são o meu tipo de jogo favorito, são o tipo de jogo que eu de verdade paro e e pesquiso mesmo, então é tipo, eu participei de vários campeonatos do Mortal Kombat 9, né, eu não me entendi muito com o 10, não vou mentir não, tá, quando saiu o 10 eu não gostei, eu não gostei do Mortal Kombat 10. Porque eu acho que ele perdeu a ideia do Mortal Kombat e ele ficou muito parecido com o Injustice. Apesar deles serem a mesma empresa que produz, que é tudo da NetherRealm... Eles tinham as suas características próprias. O Mortal Kombat... Ele era mais sério, mas sem ser sombrio. Agora ele virou um jogo tão sombrio quanto o Injustice. Mas, cara, eu participei de alguns campeonatos do Mortal Kombat 9. Acabei ganhando vários deles. Acabei perdendo alguns também, tá? Não vou, não vou também mentir, eu, perdi, eu participei assim, de muitos... E perdi uma boa parcela, podia ter perdido mais da metade. Mas eu consegui ganhar alguns campeonatos, foi bem divertido, que me estimulou bastante. Além do fato de que eu não posso negar que eu sou um viciado, mas assim, viciado demais em jogar World of Warcraft. Demais mesmo. Eu jogo, Cara, desde que eu tenho, sei lá, desde que eu tenho uns 10, 11 anos, talvez 12, eu jogo World of Warcraft. E cara... O vício é real. E a parte engraçada, Dimas, é que eu eu também jogava World of Warcraft com o meu pai, que, inclusive, jogava muito melhor do que eu. (risos) Então, assim, era engraçado, cara, porque se você puxasse uma listagem com, tipo, ele jogava na época com o Warlock, né, que agora foi foi traduzido por bruxo, Jogar com bruxo, se você puxasse, puxasse a lista dos top 10 ou top 20 bruxos mais. É, bem equipados, ma- com mais conquistas no mundo, ele tava em tipo 14, uma coisa assim. Cara, meu pai, quando ele pega um jogo, ele joga brutalmente aquele jogo.
0: <risos> cara, tu tá me deixando frustrado, porque todos os jogos que vocês são bons eu os era péssimo. Eu, depois do Super Nintendo, né, cara, eu fui. Não sabia que existia outros videogames tem 10 anos, né? Você não sabe de nada da vida, né? Então, né, começou a surgir Meu primo surgiu com o Nintendo 64 E eu fiquei completamente retardado Quando eu vi o Nintendo 64 Quando eu descobri um jogo Chamado 007 Golden Perfect Dark Minha vida mudou E eu falei, cara, o FPS eu quero pra minha vida Porque é isso aqui que eu, que eu gosto É isso que eu quero fazer da minha vida Eu ficava, sei lá 8, 9 horas jogando 007, zerando 20 vezes Eu, eu, eu fazia o né, é, é, Campeonato, né? para quem zerava só com a pistolinha Só com a tal arma Entendeu? Mas tinha, tinha fase que não tinha Não tinha tal arma, então não dava para fazer Mas a gente tava Quem zerava mais rápido, sem morrer e tudo mais Cara, era muito legal E foi evoluindo, né, cara? Depois a gente a, o Perfect Dark Ele tinha uma, uma, uma parada maneira, né? também igual os 007, você conseguia jogar em quatro pessoas, na né? quatro pessoas e fazer como se fosse um deathmatch ali, entendeu? Era muito legal. Então a gente botava uma televisão, O problema era esse, né? Você dividia a televisão em quatro partes, né? Eu imagino o tamanho da sua tela, às vezes você se perdia e ah, o tiro rolava solto. Então tinha que ser uma televisão muito grande, se fosse uma minúscula você não tinha gala nada. Porque imagina um, uma tela pequenininha você de comandar tipo, o tamanho do teu celular, entendeu? Uma distância absurda, entendeu? Que ninguém ficava grudado na, na frente de televisão porque todo mundo achava que ia ficar cego, né? Por causa que todo mundo falava que, que assistisse televisão grudada assim você ficava cego. Ou algo desse tipo, né? O Matheus deve lembrar isso aí. Então, aí eu fui. Depois eu, eu descobri o fliperama, cara. Aí, meu, aí, aí as coisas evoluíram. E aí aquilo virou visto de verdade. O The King of Fighters, cara, aqui... Quando eu descobri esse jogo, até hoje eu sigo... Eu, eu, eu amo esse jogo. É, quando eu descobri The King of Fighters, 97, 98... Cara, minha vida mudou. Ali eu falei, meu Deus do céu, onde eu compro um videogame que olha esse jogo? Na verdade eu não sabia, né, que ele rodava para mim eu acho que não foi feito fliperama, mano. não imaginava, né Quando eu descobri que era o Playstation que rodava, que jogou, fiquei é maluco Eu falei, cara, era um Playstation Mas não, não dava, antigamente você não conseguia ter tudo Só se você fosse milionário, você ter todos os consoles, né Então eu não conseguia, eu sempre fiquei muito chateado Porque eu nunca consegui comprar, ou eu tinha, eu tinha o Super Nintendo, né eu não conseguiria ter o, o, o Playstation, né? Porque minha família não tinha tantas condições assim Então era um ou era outro, né? E, cara, eu só queria o raio do Playstation por causa do The King of Fight Se eu não me engano, tinha The King of Fight para o Dreamcast também, se eu não me engano Eu não lembro Aí, né? Agora avançando um pouquinho na história A gente foi pro Marco Zero Para mim foi ali que eu nasci né? Eu... eu, 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 eu até ali eu tava né, Eu tava. Eu tava antes do, de nascer, agora eu fui na. Marco Zero. Eu fui quando eu descobri a La House. Ali eu já tinha uns 14 anos, 15 anos, não sei, eu sou péssimo com isso. Foi no.. Eu entendi eu, eu, eu a primeira La House do Rio, cara a primeira La House do Rio Aí descobri o CS 1.5, cara. Eu, eu te aposto que eu não, não, não cheguei a pegar o ponto zero, sei lá. Eu não cheguei a pegar esse jogo, não. Ah, essa, essa primeira versão do, do CS. Não sei nem se é a primeira pô. Então, a gente jogava Tinha ranking né, dentro da La House E depois eu fui descobrindo Outros jogos, Age of Empires E também o World of Warcraft né, O 3 Só que teve um modo em específico Que me fez apaixonar pelo World of Warcraft Era um mod Da, da comunidade né, Que era o seguinte, não sei se tu lembra, Matheus Que é o Tower Defense Cara, quando eu descobri o Tower Defense, eu não queria saber outra coisa a não ser Tower Defense. E quando eu comprei o meu primeiro computador, eu baixei logo o World of Warcraft. Comprei, né? World of Warcraft 3. E eu. Falei, ah, vou jogar, vou jogar Tower Defense. Depois eu descobri que não tinha bot. Eu não conseguia jogar com bot. Eu baixei o mapa, entrei no mapa e vi que, cara, não dá pra jogar com bot. Você só podia jogar com o Supreme players de verdade. E eu. Fazia de tudo pra conseguir, mas nunca conseguir jogar com ninguém, porque não tinha nem todo mundo tinha computador, era uma época bem, bem mais complicada não era tão acessível quanto é hoje né, mas é isso cara, mas e Matheus qual foi o seu é, primeiro contato aí com a Aslan House você jogava no fliperama
1: também? cara, eu jogava, cara, eu gostava dos fliperamas, assim, não, não, não peguei muito bem a época, é... Porque, assim, quando eu consegui aí, foi a época que eles começaram a des, é, se desfazer dos flickeramas, mas Lan House eu joguei bastante, cara, joguei, a gente jogava CS 1.6, joguei CS 1.4, porque então Lan House também, um, teve uma época que a gente tava jogando é, bastante Age of Mythology, cara. Eu não era muito fã do Age of Empires, mas Age of Mythology pra mim, pô, até hoje, cara. Inclusive eu tenho um brother que joga Age, Age com a gente, às vezes ele chama lá no, no grupo do WhatsApp falando ei, Agezinho, hoje? Aí eu falo, nossa, meu irmão, é só se for agora, vamos lá que a gente... E a gente, é engraçado, cara, você joga uma ou duas partidas e assim, já se dá por satisfeito só porque a, a nostalgia precisava bater, sabe? E um, eu jogava Warcraft 3 também, cara, numa house bastante... Eu lembro que eu gostava bastante, apesar de que na época que eu jogava foi quando se popularizou o, o modo Defense of the Ancients Pra quem não sabe, o Dota nasceu de um mod do Warcraft. Então a gente jogava Warcraft 3, você tinha lá outro joguinho, apesar de que jogar Warcraft 3 era legal pra caramba, tinha um mod com o um mapa personalizado do Dota cara, aquilo, honestamente pra... infelizmente não dá mais pra jogar hoje, a não ser que você baixe um Garena da vida assim, mas cara, aquele era o Dota de verdade né? então, eu vou ser bem sincero cara. O, o Dota 2, cara não é tão legal, porque aquilo ali era uma comunidade recheadíssima os heróis, eles eram réplicas dos heróis que tinham dentro do jogo, então eles eram fáceis a gente se, de se adaptar. E eu não sei, tinha uma, uma, uma magia de você estar tá vendo um jogo dentro de outro, cara. É tipo quando o Team Fortress estava para sair, que, né, que ele era um, um mod do Quake, se eu não tô enganado, ou até o próprio CS, né, que saiu do Half-Life. Cara, era, era, uma, era uma coisa meio mágica ver um jogo nascendo de um, de um mod de outro. E isso foi muito antes de muita coisa, cara O Defense of the Ancients, que é o nome oficial do Dota 1 Ele... o desenvolvedor dele foi uma das pessoas que fundou a Riot Então assim, foi muito antes do League of Legends Muito antes não existia o conceito de um MOBA O MOBA... É, primeiro, MOBA não existia, esse nome não existia Existia Dota e outros jogos ele era, ele era um jogo específico, não era um jogo, bem o um jogo, na verdade. A gente falava que ele era só aquele mapa. Não falava nem mod, ele só, era só mapa. Ah, você é aquele mapa do, do Warcraft 3, o Dota? Tenho, vamos jogar? Bora. E eu lembro, cara, que isso era jogado em massa nas lan houses, cara. Era o pessoal que se dividia entre três jogos. Era o CSers, tinha lá o pessoal do Age of Mythology e tinha a galera que jogava Dota, cara. E era, era engraçado você trafegar entre esses três grupos, assim, sabe? É engraçado tudo, que a gente conseguia fazer com que os colegas trafegar, assim. Eu lembro que tinha uma época, Dimas, não sei como é que funcionava a no Rio, cara, aqui em Curitiba, você conseguia, abre aspas, alugar a lan house durante a madrugada inteira. Aí o que que fazia? Você pagava ali um valor do aluguel, tipo, por algum, algumas horas, todo mundo pagava, E tipo, tinha um acréscimo pra manter um funcionário da da Lan House lá dentro, cara. E os que a galera jogava, cara, madrugada inteira, geralmente sexta pra sábado, sábado pra domingo, assim. Entrava na Lan House às 9, 10 horas da noite e saía, era 8 horas da manhã. E era a noite que você sabia que os games iam rodar solto, cara. E aí era aquela coisa que a gente falava, né? Não tinha, não existia o conceito de competitivo na época, cara, em nenhum jogo. Nenhum jogo tinha matchmaking... Nenhum jogo tinha ranqueadas... Nenhum jogo tinha esse conceito... De que poderia ser alguma coisa além de diversão... Jogo era pra se divertir... Era pura e exclusivamente entretenimento... Não era uma carreira... Não era possível você... Monopolizar isso... A não ser que você fosse uma empresa... Que distribuía jogos... E cara, eu lembro que você entrava na manhouse... E você fazia mix... pessoal, Você entrava nos servidores específicos... Combinava mix... E de repente do outro lado... Tinha os caras que eram considerados, assim, os melhores do país Por quê? Porque não tinha matchmaking, era só você combinar com a equipe dele e ia, tá ligado? Você não tinha que dar sorte, abre aspas, de você estar, tá, tipo, num elo extremamente alto Pra encontrar o Fallen ali do outro lado Não, cara, se você tivesse contato com a equipe dele e mandasse lá um mix Ele era muito legal, Dimas Não sei como é que funcionava aí, Dimas, vocês conseguiam fazer isso também?
0: Cara, conseguia também é, fazer uma denda aqui. Eu eu falo, eu já falei várias vezes. Eu sou totalmente contra. É, eu, eu gosto da. Eu sei que o competitivo é o que move o jogo. Eu sei que o esporte é importante não só para o cenário é, de games. Ele prega muita gente. Ele é, não só os, os próprios players, mas emprega o pessoal que narra, o pessoal que faz os campeonatos, eu sei de tudo isso, né? E movimenta bilhões por ano. Mas o que eu sinto falta, por exemplo, se eu chegar agora para o Matheus, é, de manhã, sei lá, de noite, madrugada, depois de um dia de trabalho, eu chegar, Matheus, vamos entrar em qualquer jogo que, por exemplo, o CSGO, o Valorante, League of Legends, Dota 2... Eu, 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 eu não vou entrar nessa seara, tá? Eu não vou entrar nesse, nesse assunto. Eu, 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 eu falando o que eu sinto falta, né? Eu falava, Matheus, vamos entrar no qualquer um dos jogos. E a gente entrar para jogar e eu ficar menos 1 barra 70, eu vou ser eternamente xingado. Até, até meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos, entendeu? Eu sinto muita falta disso, entendeu? Que antigamente, se você ficar negativo, cara a pessoa só te zoava, entendeu? E ficava naquela. E acabou mãe, o maior assunto. Vamos sentar agora, reunir ali e vamos conversar sobre outra coisa. Aqui no Rio, a, eu, quando eu, eu, eu participei da primeira La House do Rio, mas não foi a minha... a, a, que, eu, a que marcou a minha vida. Teve uma específico que marcou a minha vida. É, a gente tinha o grupo da La House. Então, como é que funcionava aquilo? A gente ia... É, às vezes a gente nem jogava A gente ficava no hall tá, Onde ficava o, o cara que ficava tomando conta do servidor né? e, e botando hora pro pessoal A gente pegava a cadeira Fazia um círculo, né? E ficava conversando horas Trocando ideia, horas fazendo isso Conversando sobre qualquer coisa E eventualmente a gente acabava jogando Chegava um time lá pra querer... É, do nada, chegava um time Pô, vocês têm time aqui? Tem, pô, vamos jogar a conta Eu Entrava, e jogava, do nada E não tinha essa, essa parada Era um negócio espontâneo Entendeu? Você estavam jogando CS.6 Cansou, vamos jogar Warcraft Cansou, vai ver vídeo No, no, no Youtube Cansou, Para fazer qualquer outra coisa para dar uma ideia, não sei Isso eu sinto falta, gente Você entra e já, já, já aquece tem tá Uma coisa meio Mesmo que você um, não quer ser um pro player Você tem que fazer aquilo Tem que seguir, você tem que aquecer Você tem que chegar lá, matar a voz Pra jogar na ranqueada Entendeu? Eu sinto falta disso, sabe? Aquele, aquele espírito é, de amizade, aquele, aquele negócio que você, você reuniu dos amigos pra brincar. Entendeu? Pra você trocar uma ideia. E tipo, durante a partida você tá trocando ideia. chega, entendeu? Ah, e aí, como é que você tá, Matheus? tá matando, ah, tá jogando, tá fazendo um monte de coisa. Eu acho que isso aí é uma coisa uma coisas que mais tu falta. Entendeu? Eu nem tinha nem, 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 nem t- entrado nesse, nesse assunto, mas o Matheus jogou esse assunto aí me deu uma uma uma, uma, bad, uma bad positiva, tá gente? Ele é negativa não. Porque. Uma saudade, cara O Matheus, por exemplo, o Matheus não, não, não consegue Mais fazer isso, porque ele trabalha E eu trabalho também Então, eu, tipo, eu, não, eu não lembro De vez que eu joguei alguma coisa Eu tenho eu, 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 eu perdi o passe do Valorante né Eu não consegui completar o passe do Valorante Porque eu não estou com tempo para jogar entendeu eu tenho que editar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, mandar coisa para o cliente, eu tenho que rever, eu tenho que alimentar o site. Eu, o Matheus, a mesma coisa também. E tem os, os a fazer deles a vida pessoal, eu também tenho. Então, não, não dá, entendeu? Então, a gente sente um pouco de. de é, a gente vê que a molecada hoje em dia não tem muito isso, né? Eles têm. É, você entrava num, num. sei lá. no MISC da vida. Você tinha que fazer. Olha só, cara o seu computador tinha, sei lá, 1 um GB de memória e ele tinha que aguentar o Skype do jogo porque o Skype era o único local eu não sei se o Matheus vai, 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 vai me corrigir aí que você conseguia entrar pra poder você fazer uma ligação decente pra conversar com é. seus amigos e, e eu, todo mundo sabe que se o Skype é pesado hoje, imagina naquela época meu amigo, meus amigos imagina você com 100 KB de, de internet lá e hoje o pessoal reclama do Discord né? tá muito alto, larga muito que a gente sofria naquela época mas eu acho que eu acho tentando outro assunto também eu acho que não dão muito valor sabe, tudo é muito muito, muito rápido o conceito de eu, eu vi muita gente escrevendo que é o conceito de fast game o, você tá jogando, por exemplo a, fle, a febre do momento agora é o Fall Guys né, esse Matheus tá acompanhando aí Todos os streamers estão jogando A Twitch agora já, já anunciou É um campeonato aí Valendo a premiação de mais de 200 mil reais Que deu esse jogo do, do Ela oficial Da Twitch Então, é valorante né? Já não é mais a febre É a febre, mas não é mais a febre Então é o as pessoas não. não, não, não é, toda hora tá lançando uma coisa nova. Eu sei que a tecnologia, a informação, tudo, tudo é a, a, vai a favor. Mas você não tem mais aquilo, entendeu? Antigamente você tinha. você descobre um game, normalmente o cara ficava ali. Ele encontrou o cantinho dele. Entendeu? Por exemplo, eu sempre fui uma, Eu fui um zero à esquerda, não, porque eu teria que ser muito bom pra ser um zero à esquerda no Guitar Hero, né? Mas tinha os amigos do Guitar Hero e eu tentava, só que eu era uma. Patético. Eu jogava no, no modo fácil e ainda errava. Eu era muito patético jogando Guitar Hero. Mas eu, eu jogava, eu ficava lá, pessoal, tal, e tal. O momento era o Guitar Hero, aí via o Tekken, aí via tal jogo, via tal jogo devagar, entendeu? Hoje em dia eu acho que não tem muito essa... É muito rápido, tudo muito, muito passageiro, tudo muito, é muito pouco... As empresas precisam sempre estar se reinventando, porque tem uma que lança alguma coisa que pode dar certo, tipo a a Fall Guys, a empresa que eles esperavam, né? Que o jogo daquele fosse virar febre, entendeu? Eu também não não acho justo isso tudo o jogo, entendeu? Mas (risos) tem gente que até até acha, já pediu até campeonato, já recebemos perguntando, muitas pessoas perguntam no Instagram principalmente. Qual vai ser o próximo campeonato? Se vai ter campeonato de Fall Guys, né? Porque a gente postou lá que a gente ia fazer. Eu falei, cara, podemos fazer também. Não sei, vamos ver, vamos ver como é que vai ser, se vai ser viável ou não. Eu vi que muitas, muitas é, eles não esperavam que o fosse um sucesso tão grande, que os servidores estavam caindo, a partida tava crachando, o jogo tava crachando por tipo, quantidade imensa de players, né? Que estava, estava ali, né? Mas enfim, cara, então eu, eu acho que a nostalgia game é isso, você pegar o teu amigo, você fazer amizade, entendeu, que você vai levar para sua vida toda, é você ficar ali, é, o teu amigo segurar uma vaga para você no servidor, porque tem slot ali, tem número de slots, então o cara ficava segurando, entendeu, pra você poder entrar, você vocês jogarem junto, você tava ansioso esperando o teu amigo entrar no Skype, chegar da escola para você poder jogar, esperar o final de semana, onde você estava liberado, você chegava no colégio e direto falar uma aula entendeu é outros tempos, outros momentos, né? Hoje em dia é muito mais fácil, você consegue entrar pelo Discord e pelo celular, entendeu? você pode jogar o League of Legends pelo celular, o é, é, TFT, né? Do, do, eu jogo o TFT do, do LoL pelo celular, entendeu? você está ali na fila do banco você joga a partir de TFT, entendeu? E você não precisa tá estar nem no seu computador mais, e puxa nada de, de, de internet, muito pouco você jogar Stone e entre os outros jogos aí, daqui a pouco eu vou lançar o FPS até o FPS, né, que não deixa de ser né, é, apesar de ser um Battle Royale, né, eu, tudo, eu, eu chamo, eu sou tiozão, eu chamo tudo de FPS Free Fire FPS PUBG FPS, tudo é FPS eu sei que o FPS é, é First Person não sei o que, né, mas pra mim tudo é festa, cara. Pô, tudo é tiro, tudo é matar, tudo é assassinato, então pra mim tudo é festa. Né? Só... Você vai me dizer então que GTA é FPS, Dima? É, tudo é FPS. Tudo mata, 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 matação, tudo é assassinato, é tudo transgressão
1: transgressão, tudo é FPS. Cara. Entendi. Na verdade, assim, isso é um ponto bem legal, inclusive, que é uma, é uma coisa que não se popularizou no Brasil, a gente chamar o... Como que a gente chama... Esses jogos tipo GTA, Free Fire. Não, não, não no caso uh, Battle Royale, né, mas do tipo de câmera, a angulação da câmera. Que isso também tem um nome, cara. Mas isso não se popularizou no Brasil, cara. Isso é um TPS. Então a gente tem o FPS, que é quando você vê nos olhos O personagem. E quando você tá vendo o personagem fazer as ações, a gente chamaria TPS. Mas não se popularizou no Brasil por sabe se Deus qual o motivo. Então a gente viveu num limbo onde cada um chamava de qualquer coisa. Podia falar só de. Ah, eu vejo o bonequinho. Mas é porque TPS é muito amplo, cara, então poderia ser qualquer jogo de, 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 de tiro que você não tá vendo o, o ponto de vista do personagem, é qualquer Battle Royale, qualquer RPG. Você
0: sabe por quê? não, que não pegou esse termo aí? Você sabe por quê? Vou te dizer. Eu já te contei a história do Overwatch, né? Eu tava jogando Overwatch com meus amigos e o cara começou a xingar um dos amigos meus. Oh, você é um filho da mãe. E aí começou a xingar de Aí a gente falou assim, cara, por quê? Por que você pegou Marquinhos? Eu falei, mano como assim Marquinhos? Cara? Me daram Marquinhos. Eu falei, cara, Marquinhos? Não, ah, não, não. Gente, isso aqui não é piada, tá? É verdade mesmo. Verídico. Marquinhos? Mas o que, que é Marquinhos, cara? What the fuck? É, não, é o Marquinhos, cara. É o personagem que, 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 que o fulano tá. Eu olhei assim, cara, Marquinhos é... Ah, ele é o do Marquinhos? McCree, é está você falando? Não, é Marquinhos Caramba, é, o cara Chamava o personagem de Marquinhos é, O nome do... Chamava Macri de Marquinhos e por aí vai entendeu? Tem outras, outras coisas que eu já ouvi Agora que me, pode memória. Ah, o Liga das Legendas entendeu? Eu cheguei num local Que o um moleque perguntou se tinha o um Gift cards do Liga das Legendas então eu e meus amigos a gente nunca mais chamou League of Legends e.. League of Legends. A gente só chama de Liga das Legendas. Vamos jogar a Liga das Legendas hoje? Como, porque o cara. <risos> eu acho muito melhor o nome do que League of Legends, entendeu? Então, só o brasileiro é uma pérola, né, cara? Então, você sabe que ele adora distorcer a realidade. O brasileiro é quase o Thanos, né? Ele distorce a realidade, faz o que ele quer, entendeu?
1: Verdade. E cara, é engraçado pensar o... exatamente esse ponto, assim. Porque não é, o, o McCree e o League of Legends não são os únicos casos, né? A gente tem lá é, o pessoal que chama assim, o.. Puxando ali no, no, no Paladins, tem uma pessoa chamada Cassie, que puxa de Cassia. A gente tem no próprio LOL, a gente tem o pessoal alterando nome. Então, cara, eu nunca vi alguém chamar de Caitlyn. A Caitlyn, a ADC do League of Legends, cara. Eu já ouvi chamar de Katia, eu já ouvi chamar de Cleitinha, eu já ouvi de chamar de Clarissa, mas eu nunca ouvi chamar de Caitlyn, cara. E eles sempre vão fazendo essas alterações que é pra dar aquela brasileirada nas coisas, o que deixa engraçado, e alguns jogos estão conseguindo explorar bastante disso. Tipo o próprio é, Valorant, né, que tá explorando isso afinco fun- a mesmo com a Raze que tira sarro dos outros, erra o nome, solta palavrão. Ela ela faz um monte de coisa, cara. No meio do do jogo, ela ela mete palavrão como se fosse nada, assim, sabe? Num jogo que tem uma classificação de censura livre. Por quê? Porque isso daí é só pra determinar que, pô, é uma coisa comum do brasileiro. O brasileiro é um pouco de boca suja mesmo. É... E foi engraçado, é engraçado ver esse tipo de coisa Mas é, faz todo sentido a gente não popularizar o termo Porque a gente fica alterando esse tipo de coisa Então é, é só você pegar, cara é... Quando a gente fala ali, por exemplo Ah, tem, tem, tem piada até na, na literatura, né, cara A gente tá falando de Lovecraft lá Lovecraft que escreveu o chamado de cutulho, né Ninguém chama no Brasil de Cthulhu Cara, é Clemmel, uh, cara Cara o nome dele é Cleitinho, cara É o chamado Cleitinho
0: Quem sabe aí Saiu um RPG clássico, tá e Eu tenho uma mesa De putulo, entendeu O Jovem Nerd fez uma também Eu acho que ainda tá rolando lá, não sei Eu tô meio afastado aí, Mas eu acho que tá rolando ainda Eu acho que ainda tem um o último episódio, eu não sei, desculpa, gente é, Mas, cara Procure aí porque é muito legal cara. Muito legal
1: é, cara, e é um baita do, É uma baita do, do, de uma história que você consegue fazer Completamente baseada em livro, cara É animal, cara Quem não leu os livros, dá uma olhada lá, cara H.P. Lovecraft, cara Ele tem lá o Chamado de Julho Ele tá falando sobre algumas, alguns Outros seres, ele fala sobre A Tatamote Uma coisa assim Ele fala Sobre Yogg-Saroth É muito legal E são... São coisas engraçadas porque assim A própria mesa diz isso, mas se você lê Ou se você for jogar o um RPG Eles tratam um tipo de vilão Diferenciado, sabe Que é, geralmente o um vilão Num RPGzão da vida Ele é um cara extremamente poderoso, extremamente forte Mas que no fim você consegue vencer É possível, é difícil Você espera a impossibilidade Mas é possível vencer Quando a gente tá falando do Cthulhu Não é ele é um mal que existe E tudo que você pode fazer Tudo que você pode fazer É torcer para que ele não acorde Esse é tudo que você pode fazer É tipo, tentar evitar o máximo Que ele acorde, porque meu irmão Quando ele acordar, e não é se Quando ele acordar Todo mundo vai morrer e não tem o que fazer Ele é pior do que o Thanos, entendeu? Ele é mais inevitável do que o Thanos Porque Não tem o que fazer, ele é um ser Extremamente poderoso É tipo, ele tem a força de um deus É uma coisa forte assim E todas as outras pessoas que têm Forças de deuses que poderiam parar ele São do timinho dele (risos) Então é é Legal, cara, é um tipo de, de De história Diferente que traz um Uma coisa diferente, porque É aquela coisa, né, geralmente a gente Tem aquela história do herói vilão e o herói Tem alguma chance A chance sempre teve lá Agora, quando a gente tá falando dessa história, meu amigo, é brutal a forma que você não tem o que fazer. E é uma das histórias mais legais que tem. Pra quem tem interesse, dá uma lida no livro, cara. Escuta o livro, alguma coisa assim. Ele só tem três capítulos. Não é muita coisa, tá? Tem três partes, assim. O livro do Chamado de Cthulhu. Tem outras que continuam isso. Mas se você ler só o inicial, você já entende a vibe que eu tô falando e você começa a ter um medo de uma coisa que... É inevitável, é sensacional.
0: Cara, é, eu acho que poucas pessoas aqui jogam RPG, né? Eu jogo muito RPG. Eu tô com uma mesa aí, mas ela tá parada, por motivos é, técnicos, digamos assim. É, mas, cara, eu amo RPG, jogo RPG desde criança, sabe? Eu, tive, eu jogava no recreio, eu criei meu próprio... A gente criava nosso próprio RPG é, Express, né? Porque o recreio não era muito, não era longo, né? Pirava folha de caderno, desenhava um mapa, a pessoa tinha que che- tentar chegar até o final do, do, do mapa. Era uma coisa muito louca e pô, foi muito legal, cara. É, você entrou também mais uma coisa que não deixa de ser um jogo. É um jogo, na verdade, né? É um jogo. E poucas pessoas têm interesse, né? Quem quiser aí, ó. Tem, o, tem o, o pessoal do, né, do Jovem Nerd que tem o um Nerdcast de RPG que é muito maneiro. Houve, já fizeram três campanhas lá, se não me engano foi D&D, Cyberpunk e Ecotulo. E tem outros lugares aí que fazem também outros. Tem o, o Caverna do Dragão que é uma... Se jogar lá no, Caverna do Dragão Clã, se não me engano é uma página também só de D&D. Tem o, o Azekos também na Twitch que Todo dia faz mesa de RPG, joga milhares de mesas de RPG todos os dias. Entendeu? Tem o Ro 20 que é o site de onde o pessoal re- re- reúne aí é, para jogar RPG. Cara, é uma comunidade bem, bem legal também. Que ainda tem essa parada do, 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 do pouco da antiga, né? Eles se reúnem, entendeu? Num Skype da vida aí e joga o jogo, né? Simplesmente o pessoal liga, liga a câmera aí, porque tem necessidade de um ver o outro, para você ver a emoção para ver o cara interpretando aí É uma coisa que... Né, tira um pouquinho... De sal, né, tem um pouquinho de saudosismo aí Então basicamente é isso galera A gente... Mais um... Chegamos mais ao final de mais um, de mais um programa né Desculpa aí a gagueja <risos> Mas chegamos ao final de mais um programa Podemos todos clicar aí Não se esqueça de enviar seu comentário Enviar sua participação Siga a gente nas redes sociais Tá... contato arroba helpgamesbrasil e o nosso site helpgamesbrasil.com.br entre lá que tem nossas promoções nossas parcerias e notícias sobre o mundo dos dos esportes, dos games próximos eventos, próximos campeonatos que a gente vai estar transmitindo e por aí vai a gente está estudando aí eu o né, e o Matheus também a gente começar a fazer umas lives aí para interagir com o pessoal, estamos estudando a possibilidade. O único problema aí é a agenda, né? Os três têm uma agenda muito, muito complicada, mais o Rui e o Matheus, que eu tenho uma vida pessoal mais, assim, mais é, séria e eu, eu sou mais tranquilo em relação a isso. Mas a gente está aqui, então, estamos tentando, estudando a possibilidade de fazer mais e levar mais entretenimento para vocês.
1: Beleza? Isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que permaneceu aqui com a gente enquanto a gente entrou numa, numa, numa vida nostálgica. Foi mais um papo, assim, que aí o Dimas a gente teve que, pô, a gente tava tentando relembrar os bons tempos, assim. é Aquela ideia, né, cara? Você não sabe quando foram os bons tempos até que eles acabaram, né? E, bom, basicamente, valeuzão aí, cara. Se vocês gostaram de alguma coisa, se vocês têm algum interesse em conhecer um pouquinho mais desse... Desse, desse clima, alguma coisa assim manda pra gente aí, talvez a gente consiga até organizar uma live livezona aí no né, trabalhando com esses jogos mais antigos cara, uma live pra fazer uma live aí de ah, vamos fazer uma live de Full Throttle por exemplo, que é o primeiro, se não me engano, jogo do LucasArts irmão, em 45 minutos o jogo tá fechado, entendeu? é só pra vocês conhecerem a história e tudo mais e é super, super, super válido pra quem quiser, ele tá lá na GOG pra, pra, pra venda se eu não me engano, ele tava gratuito é, mas é possível que isso não esteja mais, mais acontecendo, tá? É, dá uma olhada lá, é, foi muito, muito legal o papo. É, não esqueçam, por favor, de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram. É, não esqueça de acessar o site, né? capquinhosbrasil.com.br. Lá você tem todas as informações, tem notícias saindo praticamente todo dia aí com o Dimas. E a gente também tá, tendo, tá com o cupom lá do, da Rocks para vocês. E não se esqueçam, meus queridos, que a gente vai anunciar pelas nossas redes sociais e pelo site as continuações das nossas streams de campeonato, então fica ligado lá. Se você tem interesse em participar, olha só que coisa fácil, é só acessar o site verificar como funciona o regulamento e mandar sua inscrição pra gente sem caô. Beleza, pessoal? Brigadão, aquele grande abraço e tchau!